Sau khi mùa 1 kết thúc thì 021 Station chúng mình đã có cơ hội được gặp gỡ Phonos, một ứng dụng nội dung số bao gồm sách nói có bản quyền, tóm tắt sách, thiền định, nhạc thư giãn cùng nhiều nội dung phong phú khác. Ngay trong lần trò chuyện đầu tiên thì chúng mình đã cảm nhận được là cả Phonos và 021 đều có chung một định hướng. Chúng mình đều muốn thông qua nền tảng audio để truyền tải tới người nghe kiến thức, cảm hứng và những năng lượng tích cực. Và thế là trong mùa 2 này, Phonos đã trở thành một nhà tài trợ, một người bạn đồng hành của 021 Station. Đặc biệt hơn nữa là Phonos có dành tặng cho các bạn, những người nghe của 021 Station một cuốn sách có tên là Start With Why. Cuốn sách là sự kết hợp nhiều câu chuyện truyền cảm hứng của những nhà sáng lập cho người đọc nhận ra được sức mạnh của trí tò mò và giá trị của câu hỏi tại sao. Để nhận được cuốn sách thì các bạn hãy truy cập vào đường link phonos.vn cách chéo 021 station. Chúng mình cũng có để đường link này trong phần miêu tả của từng tập podcast. Hy vọng là mọi người sẽ thích món quà và có những trải nghiệm thật tuyệt vời cùng Phonos nhé! Không cẩn thận là có thể anh bỏ rồi hoặc là anh sẽ khiến nó sập sau đấy không lâu nhưng mà anh vẫn tự nói với bản thân ấy là anh nhìn xung quanh thì chưa cần phải là kiểu nhìn sang nước ngoài hay nhìn sang các công ty lớn mà riêng ở Việt Nam thôi cũng rất là nhiều người mở các công ty mà thậm chí là quản lý nhiều nhân viên thân mình rất là nhiều nhưng mà tại sao họ vẫn thành công tại sao họ vẫn thoải mái tại sao họ vẫn có thời gian để lo cho gia đình Mọi người đã đến với 021 Station, nhà ga của những ý tưởng, nơi kể lại những câu chuyện về hành trình khởi nghiệp của những nhà sáng lập tại Việt Nam. Mình là Khoa Linh, host của chương trình. Khoa Linh sẽ đồng hành với mọi người vào thứ ba hàng tuần trên YouTube, Spotify, Google hoặc Apple Podcast mọi người nhé! Ở phần trước thì chúng ta đã được nghe anh Nguyễn Hoàng Trí Dũng, founder của chuỗi phòng gym Square Witty, chia sẻ về cơ duyên anh đến với gym này, cùng câu chuyện mà anh bắt đầu xây dựng nên phòng gym đầu tiên của riêng mình. Nhưng mà tạo ra là một chuyện, còn duy trì và phát triển lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ở phần 2 của cuộc trò chuyện này thì chúng mình sẽ được nghe anh Dũng kể về cách mà anh đã khẳng định được sự khác biệt của Square Witty giữa thị trường sôi động suốt 7 năm qua như thế nào nhé. Hãy gọi các bạn bên anh là coach thì, thì tốt hơn thì anh muốn uh, tách biệt huấn luyện viên bên anh ra à. thì uh, câu chuyện nó chỉ đơn giản như thế thôi thì ừ. anh mới đặt tên không phải đặt tên mà là chọn cái danh từ là coach ừ. cho các bạn ý chứ không phải là PT cái này là tự mình hiểu như vậy hay là trong giới thì mọi người cũng có một cái sự nhận thức nhất định với cái danh từ là coach và PT ạ à? um, PT thì chỉ nó gọi đơn giản qua chỉ là huấn luyện viên cá nhân còn coach thì à. sẽ là hơi người kiểu huấn luyện kiểu định hướng ấy có ừ. cái bởi vì thường từ cốt sẽ dùng được dùng trong thể thao thì hồi đấy thì anh cứ đặt thôi về sau thì có những phòng khác bắt đầu cũng đặt theo anh chỉ làm một bước đơn giản để anh muốn tách biệt một chút là huấn luyện bên anh và bên khác cái việc mà để mình có thể hiểu được là mình cần làm gì với khách hàng và mình cần tiếp cận như thế nào ấy thì là nó đã có ngay từ đầu khi anh nhận thức là ngay từ đầu khi mà mình mở phòng gym hay là nó dần dần phát triển lên qua quá trình mà mình uh, tập cùng khách và mình uh, gọi là tiếp xúc nhiều khách hơn um, nó là cái quá trình này cái quá à. trình mà khi mình tiếp xúc nhiều và mình nghe nhiều câu chuyện từ khách hàng hơn 
nghe những khó khăn của họ nghe những cái mong muốn của họ thì bắt đầu nó hình thành và nó thậm chí nó thay đổi luôn theo thời gian thì cái đấy bởi vì anh quan niệm bao giờ cũng là trong kinh doanh hoặc là trong bất cứ việc gì mình làm thì nó cũng là một cái quá trình một cái quy trình và nhiều lúc là nó sẽ mở dần ra các cánh cửa để mình hiểu hơn về cái quy trình cái quá trình đấy với khách hàng cũng vậy thôi họ cũng thay đổi theo trend lắm ví dụ như thế nào ạ ví dụ có những đợt là sẽ nhiều detox detox này À. thì bắt đầu họ cũng sẽ hỏi lại huấn luyện viên là chị uống cái này được không oh. vâng hoặc là có những cái như là chuyển sung điện rồi các thứ vào người oh. à, thì à, khi mà thị trường nó có những cái mới như thế thì bắt đầu à, mình cũng phải theo mình cũng phải à, giải thích cho khách nhiều hơn những cái gì thực sự có tác dụng cái gì không oh. và tâm lý họ cũng thay đổi và thường thì à, thị trường nó sẽ có những cái mới có những cái sản oh. phẩm mới những dịch vụ mới phục vụ cái nhu cầu à, vẫn muốn đẹp nhưng mà lười của à. Ồ, có một cái case nào, một cái câu chuyện nào, một khách hàng nào mà anh cảm thấy nhớ nhất trong quá trình vài năm qua của mình không? À, nếu mà nhắc đến trong một tiktok thì anh nhớ lấy một cô tên là Hoa Cô ấy um, khá là già rồi, cô ấy phải ừ. 70, anh nghĩ là hơn 70 ừ. à, Bọn anh còn làm một cái video phỏng vấn với cô ấy Thì cô bảo là khi mà mới vào phòng ấy, nhìn xung quanh, ấy, nhìn các máy, ấy, nhìn như là máy chém <cười> kinh khủng quá <cười> à, nhưng mà thế nào mà lại tập với một bạn huấn luyện viên xong rồi dần dần về sau cô còn nâng được tạ cô làm những động tác khó oh. và cô khỏe hơn nhìn vui vẻ lắm nhìn lúc nào đến cũng cười đấy thì đấy là một cái mà bởi vì cái một trong những cái slogan của bọn anh là we change lives là chúng tôi thay đổi cuộc sống thì mặc dù nó không đối với cô hoa thì không phải là kiểu bao nhiêu cm bụng giảm hay là bao nhiêu kg mỡ giảm hay là bao nhiêu cân ừ. cơ nó tăng mà đơn giản chỉ là cái cái thay đổi lớn nhất của cô ấy là cái khuôn mặt cô cười nhiều hơn lúc nào đến cũng rất là vui vẻ và ừ. nhìn cô đi lại phong phong mặc dù là khá là già rồi ừ. Thế thì anh thấy là một cái cái cuộc sống mà bọn anh có thể giúp cô thay đổi vâng. thì cái cách để mà mình tiếp cận và mình uh gọi là gì hướng dẫn một người hoàn toàn mới trước đó chưa biết gì về gym cũng ít vận động và một người mà họ cũng đã từng tập rồi cũng có một chút gọi là họ tự cho là họ đã có một chút kiến thức rồi thì cái cách tiếp cận của mình có khác nhau như thế nào ạ? Về cái đấy thì anh lại không nghĩ là nó đơn giản như vậy à, nó ừ. không chia làm hai mà anh sẽ tưởng là với uh, các huấn viên bên anh ấy, uh, thì anh lại cố gắng là chia theo các tính cách của khách hàng. Ừ. Uh, bởi vì có những người họ rất là về thích về chi tiết chẳng hạn nhưng mà có những người thích đứng kể chuyện thôi oh. <cười> thì chuyện nó vui bắt chuyện nó vui um, ừ. thì anh thậm chí là anh đã training cho các bạn là có các loại tính cách khác nhau và mỗi với mỗi loại tính cách thì mình nên nói chuyện như thế nào bởi vì kể cả có những người mà tập uh, lâu rồi nhá họ biết là họ kiến thức họ rất tốt rồi nhưng mà nếu mà làm việc với một người coach mà biết lắng nghe và biết nói chuyện gọi là cùng ngôn ngữ với người đấy thì bắt đầu hai người sẽ thử trở thành một người bạn để mà có thể là chia sẻ kiến thức với nhau ừ. nhưng mà lại gặp phải một người ví dụ như ego rất là cao ví dụ coach ừ. bên anh có những người ego rất là cao à, cái tôi rất là cao thì khi mà có khi nói chuyện với người đấy lại thành ra là xung đột à. và hai anh em lại có khi lại cãi nhau và nó không đi đến đâu cả thế nên là thực ra là tốt nhất thì vẫn là chia ra các loại uh, tâm lý các loại uh, ngôn ngữ khác nhau của những người khác nhau 
Ừ. Uh, tuy nhiên thì cái này nó rất là khó thế nên là các bạn coach thường thì anh thấy sẽ mất một khoảng thời gian rất là dài để mà thực sự hiểu được cái giá trị của nó để mà áp dụng thế nghĩa là mình có chẳng hạn như là một khách đến tìm đến Spirity thì có được chọn coach cho mình hay không hay là sau đấy khi mà lắng nghe nhu cầu của khách rồi thì mình mới bắt đầu chỉ định coach cho khách hàng ạ thường là bọn anh sẽ chỉ định trước bởi vì là nó còn phụ thuộc vào cái thời gian để coach đấy có có giờ trống để mà mà dạy khách và thường thì các bạn quản lý cũng sẽ gọi là nói chuyện qua với khách hàng để nắm bắt qua về tâm lý của người đấy là một người như thế nào Coach nào thì sẽ phù hợp cho bạn cho cho khách hàng đó. Tuy nhiên thì uh, về sau ấy thì kiểu gì thì kiểu cũng sẽ có những đôi không hợp nhau. Uh, thì anh rất là khuyến khích cái việc là khách hàng uh, nếu mà họ thấy không hợp với một coach hoặc là không thấy cái kết quả mình tiến được ra theo cái mục tiêu của mình ấy thì có uh. thể là đổi sang một bạn khác. Thì đôi uh. lúc cái tính cách nó sẽ sẽ hợp hơn và làm việc nó lại hiệu quả hơn. Mặc dù là cái bạn coach được đổi sang có thể là kinh nghiệm không bằng nhưng mà bao giờ anh thấy là cái việc là nếu mà tâm lý hai người hợp nhau bởi vì đây là một công việc hai người Thế nên là nếu mà hợp nhau thì sẽ luôn là tốt nhất nhưng mà đôi khi là khách hàng họ hơi ngại họ thấy hơi lạ và hơi ngại nên họ không dám đổi còn anh thì bao giờ cũng khuyến khích là việc là nên đổi được quyền đổi và cũng thật ra nếu mà khi bị bị đổi thế thì coach có bị tổn thương không anh kiểu lúc đấy mình phải làm tâm lý với các bạn không ạ? Ừ, anh thường thấy một cái là khi mà mà đổi thì các bạn tổn thương lắm đấy. Ừ, <cười> uh, buồn là một thứ hai là các bạn có thể bạn sẽ cảm thấy là mình uh, mình kém hơn những người khác mình không giữ được khách đó hay là một ừ. cái tâm lý gì đấy nhưng mà anh vẫn buồn luôn muốn các bạn ấy hiểu rằng ấy là uh, mình không phải là người có thể hợp được với tất cả mọi người. Mà quan trọng nhất là nếu mà mình ở trong một đội thì quan trọng nhất vẫn là làm thế nào để đội đi xa được Mà đội chỉ đi xa được khi mà khách hàng hài lòng Thì đôi lúc là mình có thể mình uh, chuyển giao một khách cho một người khác hợp hơn để khách đấy hài lòng hơn Và ừ. nếu mà cái sự chuyển giao đấy mà khéo léo thì biết đâu khách hàng đó lại giới thiệu một người khác cho chính cái bạn mà mà trước đấy phải đổi à. Cái đấy là một cái sự khéo léo trong công việc thôi ừ. mà không phải lúc nào các bạn coach cũng có thể hiểu được nên là nó sẽ hơi mất thời gian một chút. Ừ. À, ra làm cái gì về tâm lý con người thì nó cũng khó cả em nghĩ thế mà thôi mất tổng trước được lòng sau mà mục đích cao nhất vẫn là mình làm mình mang đến giá trị cho khách và cũng là mình nhìn trên cái tổng thể là cả phòng tập của mình cả cái business của mình chứ mình mà thích cái personal kiểu mình nghĩ về cảm xúc của một bạn coach quá thì chắc là cũng không tiến xa được không thì mình sẽ mất hẳn khách đấy đi đúng không anh? Thì anh cũng rất là muốn các bạn ý các bạn nhân viên bên anh hiểu được cái điều đấy uh, à. nhưng mà thực sự là cảm giác nhiều lúc là không biết là ở nước ngoài có thấy không bởi vì khi mà anh làm ở nước ngoài mặc dù là thời gian ngắn thôi thì anh rất là hiếm khi thấy cái điều đấy uh, thì ở Việt Nam anh thấy là kiểu mọi người hơi uh, đặt kỳ vọng quá cao ở công ty hoặc là người ừ. đứng đầu hoặc ừ. là các quản lý ừ. nhưng mà lại ít khi kỳ vọng về những cái sự cố gắng của bản thân Đấy, thế nên là nhiều lúc là khi mà nói về cái sự việc vừa vừa xong đi là chuyển giao thì đôi lúc các bạn ý không nghĩ được rằng là cái đấy là một cái mà về lâu dài là là tốt cho cả công ty và tốt cho ừ. cả bản thân mình mà các bạn ý chỉ thấy là tại sao lại đưa khách của tôi đi tôi mất quyền thì tất nhiên là rất nhiều bạn hiểu ra được cái điều đấy nhưng một số bạn thì không không phải không thể nào mà vừa đủ cả nắm được 
mà anh rất là hy vọng là một lúc nào đấy anh về có lẽ là sau cái buổi hôm nay thì anh cũng sẽ về anh ngồi nói chuyện với các bạn nhiều hơn Ok anh, em nghĩ là không để mà một lần nữa mà các bạn hiểu được nữa thì em nghĩ là đến cái tập mà phát sóng cái tập này lên Các bạn cũng sẽ lắng nghe được tấm lòng của sếp nhà mình là như thế Thật ra thì em nghĩ là đàn ông con trai thì sẽ khó để mà ngồi nói những câu chuyện tình cảm quá Thì nhiều khi là mình thông qua một cái gì đấy thì không phải là người ta không hiểu Mà chỉ là lúc đấy mình không bỏ qua được những cái cảm xúc và cái tự cao của mình thôi Em nghĩ là sau tập này, em hy vọng là các bạn sẽ edit sớm để ra mắt tập này Giúp anh Dũng một chút vì bây giờ anh đến với bọn em, anh cho bọn em thời gian, cho bọn em câu chuyện và kiến thức nữa Thì bọn em cũng rất là mong là với từng khách mời thì bọn em đều có một cái giá trị gì đấy để Một chút thôi cũng được đem lại cho mọi người Kể cả là mọi người có được ngồi nói chuyện với bọn em cảm thấy là relax cũng được, bọn em sẵn sàng mua vui <cười> Thì về khách hàng thì thật ra là vì sao bọn em rất là tò mò về khách hàng Bởi vì là chính bọn em trong team cũng có rất là nhiều bạn cũng là những người đi tập và cũng là những người mà có một cái list câu hỏi mà các bạn gọi là cùng nhau đặt vào để tặng để để đến chờ đến ngày hỏi anh Dũng thì có một cái câu nữa là về cái việc khách hàng target của mình thì có cụ thể là chẳng hạn như là khách hàng trẻ khách hàng lớn tuổi hay là khách hàng chuyên nghiệp hay là khách hàng gọi là không chuyên không ạ thường là sẽ là những người không chuyên nhưng mà hồi xưa anh cũng đặt theo target thử khách hàng của bọn anh cũng đặt theo lứa tuổi đặt theo giới tính vân vân Vậy. Vì sao anh nhận ra rằng là cái điểm mạnh của bọn anh là, là uh, cung cấp được kết quả cho khách hàng, giúp khách hàng ừ. tập luyện hiệu quả và có kết quả nhanh chóng. Thế nên là anh bọn anh không cần giới hạn bọn anh trong lứa tuổi hoặc là trong uh, giới tính nữa mà ừ. sẽ nhắm vào những người mà muốn thay đổi về bản thân. Ừ. Vì một lý do gì đó. Ừ. Nếu mà nói gắn gọn thì nó là như vậy. Đôi lúc là có thể là họ muốn mặc vừa một cái áo, ừ. muốn mặc vừa một cái váy. Ừ. đấy cũng là khách hàng của bọn anh. Ừ. Hoặc là đôi khi là chỉ muốn là uh, ban ngày đi làm việc nó hết đau vai gáy, đấy cũng là khách hàng. À. Của uh, đôi khi đi làm việc thấy lúc nào cũng buồn ngủ, lúc nào cũng mệt mỏi, đấy cũng là khách hàng của bọn anh. Ừ. Thì bọn anh có thể giúp được những cái đấy và đôi lúc là những cái giá trị mang lại nó nó là vô hình. Ừ. Nên là. À dụ khách đến bọn anh chẳng hạn thì sẽ nhìn thấy là đây là phòng gym thôi ừ. nhưng mà không rất khó để hiểu để anh giúp họ hiểu mà họ cũng để hiểu được là chúng tôi đang cung cấp những giá trị rất là to lớn nhưng mà lại vô hình à, thế nếu như mà cái tập khách hàng của mình mà rộng như vậy thì có những cái chẳng hạn như là cách mình train họ cách mình rồi thì cả cái sự đa dạng về coach nữa thì cũng em nghĩ là đối với mỗi người họ lại thích một cái lứa tuổi cốt khác nhau hoặc là cụ thể hơn thì là về mặt dụng cụ nữa thì có những người chuyên nghiệp thì họ lại muốn dụng cụ phải như thế này à, có những người họ mới không biết gì cả thì họ chỉ cần dụng cụ thế này thì mình có cái gọi là sự quản lý nào để mà phù hợp được với càng nhiều khách hàng nhất có thể không ạ à, đối tượng khách hàng chính của bọn anh thì vẫn là khách hàng coaching ừ. và để chọn dụng cụ rồi chọn cốt thì bao giờ cũng là để phục vụ cái đối tượng đấy mà đối tượng đấy thì phải là phần lớn là những người mà không phải quá chuyên nghiệp ừ. mà phần lớn thì họ sẽ là những người có khi là chưa bao giờ đi tập gym luôn ừ. có thể đi làm việc văn phòng và thấy là mình cần một cái sự thay đổi gì đấy trên cơ thể mình và họ bắt đầu muốn làm quen với gym ừ. thì, uh, chủ yếu thì bọn anh sẽ muốn phục vụ những người đó ừ. bởi vì thực ra với những người như vậy thì họ sẽ thiệt thòi hơn là họ không có được cái nguồn kiến thức Uh, ừ. như những người khác nên là anh bao giờ anh cũng muốn là cung cấp cho những người gọi là bị yếu thế hơn một chút từ nãy giờ mình đã nói nhiều những cái câu chuyện rất là cảm hứng và cả những cái sự thành công nữa 
Thì có một cái khoảnh khắc nào, một cái giai đoạn nào mà anh cảm thấy vô cùng khó khăn mà mình cảm thấy mình đi sai đường và mình muốn bỏ cuộc chưa anh? Ừ, có rồi, có ừ. anh nghĩ là cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà nó nó rõ ràng nhất trong suốt mấy năm anh làm việc. Ừ. Là vào năm vào 2018 là cái năm mà bọn anh mới mở được thêm một cái gym nữa, gym ừ. mã. Um, và thời đấy thì nó gặp rất là nhiều khó khăn để mà có được uh, cái sự cho phép là mở cái gym đấy Thế nên là đội của anh phải chờ đến tận mấy tháng liền mới có thể làm việc uh, gần nửa năm luôn á thì uh, ngoài cái việc là bị chờ đấy ra sau đó là anh gặp một cái uh, điểm mù khác mà hồi đấy anh không biết đó là cái trong cái việc quản lý Ừ. Uh, trước đây thì anh quản lý cái gym thứ nhất ấy, thì anh quản lý trực tiếp thế nên là mọi thứ anh có thể nhìn được uh, nhưng mà đến khi mở cái thứ hai thì bắt đầu là đáng nhẽ ra là anh phải giao cái quyền quản lý cho những bạn quản lý ở tầm trung ừ. thì anh lại bỏ qua cái việc đấy và anh nhảy thẳng xuống nhân viên và anh kiểu nếu mà ví dụ đi vào gym thấy cái sự gì khó chịu cái việc gì nó không theo ý mình ấy là nói luôn ừ. Thế nên là các bạn quản lý tầm trung, các bạn ấy cũng cảm thấy là hơi ngột thở. Bạn ấy không có cái điểm, không có cái khoảng trống để bạn ấy quản lý. Và các bạn nhân viên ở dưới thì lại thấy là tại sao lại có cái ông này ở đây. (cười) Thấy sao lại khó tính này. Thì năm đấy nó kết thúc bằng việc là khoảng, anh nghĩ là khoảng phải 60-70% nhân viên của anh nghỉ việc. Ồ, 60-70%. gần như là hết dần về sau là còn dụng rời thêm cả ừ. đấy thì đấy là cái thời điểm mà khó khăn nhất và anh nhìn vào thì, thì, thì là, uh, khách hàng thì họ vẫn cần tập nhưng mà là nhân viên lại mình lại bị thiếu thụt đi ừ. thì, uh, gần như cái thời điểm có rất nhiều hôm là anh lên công ty vào buổi tối và khá là bế tắc là không biết làm cái gì ngồi nghĩ thôi ngồi uh, bởi vì thực sự, thực sự là lúc đấy là không mình không có bạn hay là không có người đồng hành gì ừ, có một mình lúc mình đấy, xử lý cái việc này gia đình thì thế nào ạ à, gia đình thì thường là anh không bao giờ anh kéo mọi người vào công việc của anh à. À, anh cũng không muốn là mẹ anh biết anh đang sướng cái gì khổ cái gì thường ừ. là anh bao giờ đặt cái công việc nó sang một bên còn ừ. về gia đình thì, thì chỉ gia đình thôi thì thời gian đấy là cũng may là thế nào mà vượt qua được nhưng mà ừ. anh nếu mà nhìn lại thì anh thấy là anh cũng hơi chơ anh, ừ. anh hơi chơ với cả khó khăn bởi ừ. à, vì nếu mà nhớ lại thì không cẩn thận là có thể anh bỏ rồi hoặc là anh sẽ khiến nó sập sau đấy không lâu nhưng mà anh vẫn tự nói với bản thân ấy là anh nhìn xung quanh thì chưa cần phải là kiểu nhìn sang nước ngoài hay nhìn sang các công ty lớn uh, nhìn sang các người nổi tiếng như Steve Jobs, Tim Cook hay là Elon ừ. Musk gì cả mà riêng ở Việt Nam thôi cũng rất là nhiều người mở ra công ty mà thậm chí là quản lý nhiều nhân viên thân mình rất là nhiều nhưng mà tại sao ừ. họ vẫn thành công tại sao họ vẫn thoải mái hỏi tại sao họ vẫn có thời gian để lo cho gia đình họ vẫn vui vẻ ừ. và anh nghĩ là kiểu gì thì kiểu họ cũng đã trải qua những cái khó khăn này như mình thôi ừ. nó chỉ là sớm hay muộn thôi mà thậm chí có khi ừ. nó khó khăn hơn, kinh khủng hơn ừ. Có nhiều áp lực hơn Thế là chắc là mình Cái này là thử thách của mình Sẽ trải qua được thôi Sẽ đi qua được thôi ừ. Thì uh, 
lúc đấy là lúc mà anh ngồi anh nhìn nhận lại các yếu tố mà dẫn tới cái uh, sự khủng hoảng đấy ừ. và anh cứ từng cái một từng cái một nhẹ nhàng nhẹ nhàng từng cái một. Ừ. và lúc đấy là cách về tâm lý là nhiều nhất ừ. tự điều chỉnh tâm lý của mình người, của mình cũng có ừ. thì dần dần cứ từng tinh chỉnh tinh chỉnh dần ừ. may quá là đã vượt qua <cười> quá trình tinh chỉnh đấy khoảng bao nhiêu lâu rồi à, tinh chỉnh thì anh nghĩ cái quá trình đấy thậm chí là nó tới tận bây giờ tức là nó phải ừ. vài năm à, có những cái quá trình có những cái bước tinh chỉnh mà nó nhanh thôi giả ừ. sử như là nhân viên này thì mình thấy không còn hợp nữa thì mình cho nghỉ việc nhưng mà để ừ. mà tinh chỉnh để mà nhận lấy một người khác vào vị trí quản lý và tinh chỉnh rồi đấy làm thế nào để họ xử lý được công việc họ tự có khoảng ừ. không họ tự có thể khả năng ra quyết định thì ừ. nó mất rất là nhiều thời gian thậm chí là anh cũng cho nhiều người đến vị trí quản lý uh, rất là cao rồi nhưng họ không làm được ừ. và họ thì anh lại phải thay người khác cho nên là cái cái quá trình ấy thực ra là nó rất là dài à, đến tận bây giờ ừ. thì nhân cái câu chuyện thì anh em mình từ đầu đến giờ nói rất là nhiều về việc đối ngoại là với khách hàng thì nhân cái câu chuyện này là về mặt đối nội với cả người của mình này với anh em thì trong một cái môi trường nhiều anh em như thế thì có một cái lúc nào mà nó xảy ra những cái mâu thuẫn và nó đỉnh điểm rồi anh giải quyết như thế nào ạ thực ra là như với anh thì anh là giải quyết mâu thuẫn rất là nhiều Ừ. Uh, nó là hàng ngày luôn hàng tháng luôn ừ. thì thường thì uh, anh nghĩ là anh sẽ nói chung ừ. uh, thường thì anh sẽ uh, trước khi mà anh giải quyết bất cứ một cái mâu thuẫn nào thì anh cũng sẽ nói chuyện hoặc là tìm hiểu riêng ở ngoài ừ. xem là cái uh, mâu thuẫn này xuất phát từ đâu uh, nó đến từ cái uh, sự bức xúc gì ừ. và um, khi mà giải quyết thì anh cũng luôn muốn là đưa ra một cái giải pháp mà nó nó win-win cho cả hai bên trong mâu thuẫn ừ. win-win ở đây có thể là người kia sẽ phải nhún nhường một chút ừ. à, để hai bên cùng happy ở một cái điểm chung chứ ừ. để mà một người mà kiểu happy hết xong người kia khó chịu thì là nói rằng mà thường ừ. thì hay là các bạn quản lý ở tầm trung hoặc là các bạn lý quản lý mới ấy, thường là sẽ hơi bị có thể là hơi thiên vị một người nên là khi mà giải quyết ừ. mâu thuẫn thì lại một bên lại rất happy còn bên còn lại rất khó chịu ừ. và nó thực ra cái đấy nó sẽ nảy sinh tiếp các cái mâu thuẫn về sau à. thì, uh, ừ. thường anh sẽ giải quyết theo cái hướng là để hai bên cùng có thể happy được cùng có thể bắt tay nhau ừ. tiếp là có thể là ừ. trong một trong hai người đấy có thể là anh với một bạn nhân viên khác <cười> Hoặc là với uh, hai bạn nhân viên với nhau Hoặc là một bạn ừ. quản lý tầm trung với các bạn nhân viên khác uhm. Em nghĩ là qua những câu chuyện vừa rồi anh kể Về những cái buổi tối mà mình lên công ty Và mình ngồi suy nghĩ Rồi những cái lúc mà mình cảm thấy là Chính ra là không kể được chuyện này với gia đình ấy ạ Thì em liên tưởng đến cái việc sự gọi là Sự cô đơn của những người đứng đầu ấy ạ Nhiều khi là không phải là mình không kể được Mà là mình kể ra nó không giải quyết gì cả Và cũng khiến cho mọi người lo thêm nữa ấy. Nên là mình không làm được điều đấy Thì em cảm thấy là Nói bây giờ, cái thời điểm anh em mình ngồi nói chuyện như thế này thì cảm thấy nó cũng đơn giản, nó là một câu chuyện đã qua rồi Nghe thì ừ, qua thì qua, nhưng mà em nghĩ là cái lúc mà anh phải đấu tranh tư tưởng và cái lúc mà mình sụp đổ ấy, nó cũng là một cái gì đấy rất là phải mạnh mẽ lắm mới vượt qua được thì Đến cái thời điểm hiện tại, như anh nói thì anh cảm thấy là anh Dũng của 2021, thời điểm bây giờ, so với cái cái thời mà nó xảy ra cái khủng hoảng đấy là năm 2018 đúng không anh? Thì cái khác biệt nhất của bản thân mà anh nhận ra là gì? 
là nếu mà nói cách đơn giản thì là anh kiểm soát cảm xúc của bản thân tốt hơn ừ. à, kiểm soát và thậm chí là có lúc có thể uh, điều khiển một chút điều khiển cảm xúc một chút ừ. à, à, bởi vì hồi đấy là anh bị cái bài học lớn nhất là là mình không kiểm soát được cảm xúc ấy thế nên là ừ. nhiều lúc là đi vào và phòng tập xong thấy cái gì khó chịu là cứ mắng nhân viên luôn ừ. à, thì bây giờ ít mắng hơn một chút và để ý hơn một chút à, ừ. Uh, giúp họ hiểu, giúp nhân viên hiểu là tại sao mình phải làm như vậy. Uh, ừ. Mặc dù là cái quá trình này nó nó tốn thời gian hơn rất là nhiều so với việc là <cười> phải ốp một cái quy trình mới. Uh, nhưng mà anh biết là nếu mà muốn mà các bạn phát triển được ấy, thì sẽ phải giúp các bạn ra hiểu dần cái vấn đề đấy. Sẽ ừ. tốt hơn là ốp một cái gì nó thẳng thừng ngay từ đầu. Anh thì về bản thân anh thì anh lại một ốp anh thẳng thừng. Nhưng mà với bạn nhân viên thì các bạn nhân viên thì sẽ lại phải từ từ hơn em à, Bây giờ mình sẽ nói về tương lai hơn một chút Vì trong cái thời điểm này anh cảm thấy là Square PT của mình có một cái điều gì mà khiến anh chăn trở Mà hàng tối vẫn muốn cải thiện nó Kiểu bị ám ảnh về nó Kể cả là khi mình đã xong công việc rồi không ạ? Cũng nhiều thứ đấy à, ừ. Thôi nói về cái thứ quan trọng nhất đi Là ừ. cái thứ mà như anh nói từ đầu đến giờ ấy Là khi mà làm việc với khách hàng À, thì có rất là nhiều vấn đề về tâm lý mà mình không thể nào biết được mà là tâm ừ. lý thì nó buôn màu luôn ừ. à, thì uh, anh rất là muốn làm một cái hệ thống nào đấy để mà anh có thể uh, biết được uh, trong một tích tắc thôi là một khách hàng A hay một khách hàng B hay là một tập khách hàng của bạn coach này uh, ừ. có đang hài lòng hay không Ừ. hoặc có vấn đề gì không hoặc là tập luyện có kết quả hay không ừ. thì anh vẫn rất là muốn đâu đó có một cái hệ thống như thế để bởi vì khi mà hệ thống thì nó cũng gần như một cái là nó sẽ cung cấp cho mình thông tin ừ. tức là mình sẽ nhận thức được là cái sức mạnh hay là sức khỏe của cái uh, tệp nhân viên của đấy nhân viên đấy của mình uh, ừ. đang ở đâu thì khi mà nhận thức được rồi thì mình sẽ đưa ra được các cái giải pháp, các cái gì gì sau đấy thì chưa biết Nhưng mà ít ra là nhận thức được đã ừ. Đấy là một cái mà anh vẫn thực sự này nghĩ Trong những cái năm tới thì Square Quity của mình có một cái dự định hay là một cái bước tiến nào không anh? À, với riêng Square Quity thì anh vẫn muốn ừ. là có thể mở rộng được hơn ừ. Đưa được cái kiến thức hoặc là những cái phương thức tập luyện nó nó đúng và nó hiệu quả tới nhiều ừ. người hơn nữa à, ừ. Thì đấy là mở rộng về mặt nằm nga về horizontal ừ. à, còn lại thì về chiều sâu thì anh vẫn muốn là đội ngũ ngày một tức là thường là khi mà mở rộng thì cái chất lượng nó sẽ có thể nó bị đi xuống ừ. à, mình khó kiểm soát hơn mà ừ. nên là đấy là lý do vì sao mà Sony không mở rộng ồ ạt ngay từ đầu ừ. mà sẽ cứ chậm chậm từng bước từng bước một đấy thì anh chỉ hy vọng là về sau làm thế nào đấy tầm nhìn xa thì sẽ có một cái hệ thống nào đấy để kiểm soát được chất lượng uh, ừ. của các bạn học viên kiểm soát được chất lượng của phòng tập uh, khi một cái hệ thống đấy nó kiểm soát được tốt rồi thì cái việc mà mở rộng nằm ngang nó dễ hơn với một bạn mà muốn uh, tham gia vào cái thị trường gym Việt Nam của thời điểm hiện tại thì anh có một cái lời khuyên nào cho người đấy không ạ? Bởi vì bây giờ có rất là nhiều phòng tập rồi có thậm chí là những phòng tập cá nhân những phòng những bạn thực tế là không có phòng tập nhưng mà kiểu vẫn mở ra dịch vụ là coaching các thứ ấy rất là nhiều thì bây giờ để vào vào được cái thị trường này thì anh nghĩ là việc đầu tiên là phải chọn được cái tệp khách hàng đúng của mình đã ừ. à, 
và chọn những cái tệp nào mà tránh đang có đông đúc những huấn luyện viên khác còn những phòng phòng tập khác đang đang nhảy vào ấy Ừ. thì nó sẽ dễ hơn cho các bạn nói bạn sẽ có cơ hội hơn à, ừ. hoặc nếu không thì cũng có một cách khác thực ra là có rất là nhiều cách khác nhau để bạn chọn cách nào thôi phù hợp với tính cách ừ. tính cách bạn ấy à, cái thứ hai là có thể bắt đầu bằng nhỏ à, một vài người khách sau đó làm dịch vụ thật tốt và giúp họ ừ. tận tâm và để họ giới thiệu thì mình sẽ mở rộng dần dần sang các tính ừ. khách khác ừ. thường trong thị trường này thấy nhiều người à, sử dụng nhiều cách khác nhau ồ ạt như bây giờ thì anh thấy là đang sử dụng cách trình à. là cứ mở ra và tranh nhau trong một thị trường đấy ừ. Rồi, à, anh cũng thấy một số bạn à, cũng từ hồi xưa rồi thì bạn ấy cứ đều đều tăng tăng ừ. bạn ấy dạy khách rất là tốt cho bạn tăng giá tiền bởi vì dịch vụ bạn ừ. tốt hơn mà. bạn tăng ừ. giá tiền những người đấy lại giới thiệu những người khác mà ừ. thường là những người uh, khách mà họ đã là bạn của nhau rồi thì họ sẽ có những cái suy nghĩ, có những cái tư duy hoặc là có những cái khả năng về tài chính nó khá là tương tự nhau thì làm cách đấy cũng rất là thông minh. Ừ. Nếu mà mình là người mới thì mình cũng không nên gọi là một phát vào là mình mở cái này mở cái kia mà mình có thể đi niche, mình đi cái một cái gì đó gọi là nhỏ có võ kiểu như thế đúng không anh? Một câu nữa thì là nếu mà bây giờ để mà có một cái điều gì mà anh ước là cái thị trường Việt Nam của mình có thể làm được, thị trường gym của mình có thể làm được ở Việt Nam thì anh mong muốn cái điều đấy là gì ạ? Một cái sự thay đổi nghĩ là đối với khách hàng thì, thì thôi nhưng mà với những người mà đang làm kinh doanh trong cái ngành này ừ. anh chỉ mong là mọi người anh không biết là có phải do tính chất của ngành này là rất là nhiều ego rất là nhiều ừ. testosterone hay không <cười> mọi người hơi 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 đấu với nhau một chút ừ. thì anh chỉ mong là mọi người có thể vì một cái chung về một cái thị trường fitness việt nam ấy thì mọi người hãy cùng giúp đỡ nhau giúp bằng cách nào thì rất là khó nói bởi vì dù sao thì cũng là đối thủ của nhau nhưng ừ. mà hãy uh, nghĩ về cái chung là thế nào để cái thị trường nào đi lên thì uh, thực ra là cái đấy nó sẽ có lợi cho tất cả mọi người rồi. Sau cuộc trò chuyện với anh Dũng thì Khoa Linh cũng có mò lên YouTube rồi tìm lại những cái video đầu tiên của anh Dũng trên kênh Squarity và một lần nữa là mình phải khẳng định cái sự chỉn chu bài bản trong nội dung mà anh Dũng tạo ra ngay từ những ngày đầu tiên anh bước chân vào sự nghiệp fitness này Trải qua một chặng đường hơn 7 năm rồi, Squarity với mục tiêu We Change Lives đã khẳng định được mình trên thị trường khi có được hơn 4.200 hội viên tại 3 cơ sở và thành công thay đổi được hơn 900 cuộc đời. Mình tin là với nền tảng hiện tại thì Squarity sẽ còn phát triển rất là bền vững. Hy vọng là một ngày gặp lại, anh Dũng sẽ đạt được những mong muốn của anh rằng mang Squarity tới nhiều nơi hơn, rồi có thể giúp cho những ai đang loay hoay với việc tập luyện có thể có được một địa chỉ uy tín để đặt niềm tin và rồi cùng đồng hành. Nếu như mà các bạn chưa tìm được ai để cùng luyện tập, thì bạn nghĩ sao về Squarity? Nơi mà bạn có thể trao gửi niềm tin của mình vào một dàn coach được đào tạo rất là bài bản, dù kinh nghiệm cũng như nhiệt tình và vô cùng tâm huyết. Trong mùa 2 này thì chúng mình có 6 câu hỏi cố định dành cho tất cả các khách mời và với mỗi tập thì chúng mình sẽ bật mí 3 câu trả lời. Câu hỏi số 4. Trong ngành nghề của bạn thì có một lời khuyên nào mọi người hay nói với nhau mà bạn không đồng tình không? Có một cái lời khuyên khá là phổ biến trong cái thị trường fitness đấy là mình nên phát triển thương hiệu cá nhân Thì cái này nó cũng không phải là sai um, Nó tùy vào thời điểm thì nó cũng rất là đúng Tuy nhiên là nếu mà để uh, mọi người mà muốn phát triển lên một cái công ty nó to hơn Một cái hệ thống nó to hơn thì mọi người sẽ cần phải uh, tách biệt giữa cái thương hiệu cá nhân và thương hiệu của công ty 
và mình tập trung hơn vào cái việc là phát triển hệ thống làm sao để nó có thể chạy được mà thậm chí là thiếu cả mình. Câu số 5. Trong thời gian vừa qua, bạn đã biết nói không dễ dàng hơn với điều gì? Trong 5 năm vừa qua thì anh thấy rằng là anh dễ dàng nói không hơn với những người mà không nhiệt huyết với chính bản thân mình. À, đó là khi mà ví dụ là họ có thể là nhờ tới lời khuyên hoặc là sự giúp đỡ của anh nhưng mà À, tới lúc mà nhìn hành động của họ ấy, thì không thấy rằng là họ thực sự muốn um, cải thiện bản thân mình mà uh, chủ yếu là họ sẽ um, muốn là mình muốn anh là đưa ra những cái bước từng bước một uh, từng sự giúp đỡ nhỏ một uh, để họ có được cái gì đó uh, thì thường là anh sẽ tránh dành thời gian cho những người này nhiều mà tập trung hơn vào những cái uh, mối quan hệ hoặc là những người mà thực sự là muốn phát triển và câu hỏi cuối cùng là khi mà bạn cảm thấy quá tải, mông lung hay mất định hướng thì bạn thường làm gì? Bản thân anh thì anh thấy là anh là một người mà hành động cũng hơi quá nhanh và đôi khi là đưa ra những quyết định nó cũng nhanh dẫn tới một số sai lầm. Thế nên là anh thấy là khi mà có những cái việc mà bị có những vấn đề mà khiến mình quá tải hoặc là mông lung ấy thì thường là anh sẽ thiền. À, có khi là 10 phút thôi cũng được hoặc là ngủ qua một đêm thậm chí vài đêm cũng được thì sau khi mà ngủ hoặc là thiền xong ấy thì cái đầu óc của mình nó thường thoáng hơn à, thì mình sẽ đưa ra được những cái định hướng tốt hơn những cái quyết định tốt hơn à, mà thậm chí là có khi là sau khi mà thiền và ngủ xong ấy thì mình thấy cái vấn đề đây nó cũng không đáng hoặc là không quá to mà mình phải chú ý tới thế là mình hoàn toàn mình có thể gạt ra được Mọi người ạ, trong thời gian vừa qua thì bên cạnh những yêu thương của các bạn nghe podcast, 021 đã nhận được rất là nhiều những lời đề nghị giúp đỡ cực kỳ là dễ thương. Từ việc hỗ trợ truyền thông, tới việc góp sức xây dựng hình ảnh và cả những lời đề nghị về mặt tài chính nữa. Cả nhóm chúng mình đều là những người trẻ, vẫn còn đang đi học hoặc là mới bắt đầu đi làm thôi. Nên là chúng mình rất hiểu, để duy trì một dự án đi được đường xa, đường dài thì sự đầu tư là vô cùng quan trọng. Bọn mình đã bàn bạc và quyết định mở kênh nhận donate, nhận sự ủng hộ yêu thương của mọi người qua Paypal, chuyển khoản hoặc Momo. Chi tiết thì mọi người có thể tìm thấy ở website 021station.com hoặc chỉ cần click vào link tree chúng mình có gắn trong phần miêu tả của Facebook và Instagram 021station. Sự ủng hộ này giống như là mọi người đang tặng cho 021 Station chúng mình một bát phở để ăn no rồi lấy sức sản xuất tiếp thật nhiều những nội dung chất lượng hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy theo dõi và cùng trò chuyện với chúng mình nhiều hơn qua trang web chính thức 021station.com, Facebook và Instagram 021station mọi người nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những tập podcast tiếp theo.